0: Začíná pořad souvislosti plus, ve kterém zasazujeme do širšího kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. Tentokrát se měm budeme věnovat tématu, jakou perspektivu mají autonomní vozy, co přispívá k tomu, aby jejich provoz byl bezpečný a jaké inovace se na nás, tedy i na zákazníky v tomto oboru chystají. K poslechu debaty na toto téma vás zve Martina Mašková. Souvislosti plus. Umělá inteligence s námi dnes mluví, když si třeba objednáváme zboží nebo služby, pomáhá na recepcích, dokonce už i v ordinacích a jinde, atraktivním oborem, který vyvolává velký zájem i debaty, jsou autonomní vozidla. Budoucnost autonomních vozů není zas až tak vzdálená nebo příliš virtuální. V Německu už zkoušejí nasazení autonomních vozidel v reálné dopravě. Na semináři na Českém vysokém učení technickém v Praze kde jsem se byla podívat, byl špičkový francouzský expert Patrick Pérez ze společnosti Valeo AI. To je největší dodavatel automobilového průmyslu nebo automotiv na světě. A zaměřuje se také tato společnost na vývoj umělé inteligence pro autonomní vozidla. Já jsem se právě na ně ptala Patrika Péreze.
1: Alors, ce véhicule dont vous
2: parlez, effectivement, c'est une première dans le monde.
3: Auta, o kterých mluvíte, jsou první taková auta na světě. Jsou to první auta schválená na takzvaný třetí stupeň automatizace. Nepředává se při něm řízení šoférovi. Jezdí po dálnici, jede ale rychlostí menší než 150 km v hodině. Využívá pokročilou asistenci a řidič tak může ve chvíli jízdy dělat něco jiného. Třeba čte maily, deleguje vše, na vozidlo. Zkrátka, nedrží v rukách volant.
0: A jak se dá aktuálně zkontrolovat bezpečnost autonomních aut? Můžete vysvětlit, na čem je založena v tomto okamžiku?
3: systém, jako v Celý tento systém je založen na aktuálně dostupných vozech. Auta jsou testována, certifikována, zkrátka musí mít povolení k provozu na silnicích. To se týká počítačového vybavení, softwaru, hardwaru či DEL, kterými se zaznamenává provoz. Je jich tam ale víc a můžou se doplňovat. Všechno je založeno na umělé inteligenci, na strojovém učení, které v posledních letech hodně pokročilo. Je to tedy systém závislý na tom, co mu předložíme.
0: A jak se snažíte vylepšovat systém rozhodování autonomních
3: aut? To je složitá otázka. Zatím jsme se zabývali výkonem auta v návaznosti na jeho komplexní vnímání ostatních vozidel. Některé situace se zkrátka nedají naprogramovat. Schopnost rozhodování autonomního vozidla se dá zlepšit, pokud se podaří zmapovat a uhlídat rozmanitost situací, ve kterých se auta nacházejí. Potřebujeme řešit složité situace, aby se systém posunul dál.
0: Klíčová je také otázka, pokud vím, prevence závat auta, zvláště pak ve městech, kde je rušná doprava a hodně chodců. Jak se vyvíjí tento nástroj?
2: První, že
3: v prvé řadě je potřeba zlepšit záznam chování chodců. Na tom spolupracujeme i s experty tady v Praze. Loni jsme zvýšili počty zobrazení virtuálních chodců, abychom naučili systém reagovat na větší množství situací. Ale pak se musí vzít auto do reálného provozu a vyzkoušet, zda to funguje a nebo ne, aby se naučilo víc.
0: A jak tedy dokáže autonomní auto předvídat, že nastala porucha?
3: Důležité je pochopit, že k dobrému výkonu, k dobrému systému vnímání, predikce a rozhodnutím nestačí pouze volba dobře, špatně. Umělá inteligence tomu musí rozumět víc. Napomáhá tomu, že například detekce objektů za pomoci přístroje zvaného LIDAR a kvalitních kamer velmi pokročila. Je třeba pracovat hlavně na detailech, aby systém dokázal kontrolovat sám sebe, aby se zvýšilo procento správných rozhodnutí. Tam zůstává pořád řada nejistot. Řidič musí vozidlo správně informovat, vědět, kdy má případně převzít řízení. Když není jistota, autonomní řízení by se mělo vypnout, aby auto zůstalo bezpečné. To je jedna z nejdůležitějších otázek pro umělou inteligenci. A my právě studujeme, jak by to auto mělo udělat. Patrik je
0: Patrick Pérez ze společnosti Valeo AI, zaměřené na aplikace v sektoru automotiv, zvláště pak na autonomní vozidla, která jsou tématem naší dnešní diskuse. A v ní teď vítám Tomáše Svobodu, který se zabývá právě výzkumem v oboru z fakulty elektrotechnické, vedoucím katedry kybernetiky na ČVUT. Dobrý den. Dobrý den, vítám Davida Huricha, který je už ze zmíněného citovaného výzkumného a vývojového centra umělé inteligence společnosti Valeo AI, tedy jedno z největších dodavatelů automobilového průmyslu na světě. Dobrý den. Dobrý den. A ve studiu vítám také našeho pravidelného hosta, Vladimíra Rybeckého, který je motoristický novinář se zaměřením na ekonomickou a technickou stránku automobilů, který vydává časopis AutoVik CZ a Autotablet.cz. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak začnu u vás, jestli dovolíte, pane Rybecký. Je dobře, že už jde takhle, já bych řekla, sedmimírovými kroky dopředu autonomní vozidla?
4: Tak já bych řekl, že ono to tak možná v poslední době vypadá, ale on ten vývoj je kontinuální a trvá už velmi dlouhou dobu. To znamená, že to, co my dnes označujeme jako autonomní vozidla, v podstatě je pokračování různých asistenčních systémů, které pomáhají řidiči a autonomní vozidla... Pod tímto pojmem je potřeba si uvědomit, je mnoho stupňů vývojových, které směřují až k tomu konečnému cíli, což je vozidlo, které dokáže jezdit úplně samo, které se o nás postará úplně a kde není potřeba zasahovat do řízení. Ale v současné době ten vývoj, který jde mílovými kroky, tak směřuje k tomu, aby pomáhal řidiči za určitých okolností za něj převzít řízení a umožnil mu využít dobu cestování, alespoň podstatnou část té doby cestování, k jiným činnostem
0: poprosím Davida Hurycha, aby nám objasnil, co všechno potřebuje vědět, autonomní vozidlo, aby mohlo vyrazit. Co vyhodnocuje?
2: Tak primárně vyhodnocuje data ze svých senzorů, to jsou jeho oči, uši, jsou to již zmíněné lidary nebo je laserový skener. je to sada kamer, často jsou to ultrazvuky, radary. Takže primárně vyhodnocuje data z těchto senzorů, aby porozuměla světu, na který se kouká. A to je vlastně ta nejtěžší část té úlohy, to, co my lidi děláme zcela přirozeně a zcela dobře, že vidíme židlí, vidíme auto, vidíme člověka, tak tomu auto dělá největší problém. To jednodušší potom je plánování manévru, brždění, případně upozorní řidiče. Když už má to auto perfektní vnímání světa, tak vlastně to plánování je relativně jednoduché, ale jak jsem řekl, ta senzorika a zpracování těch hrubých dat je vlastně to zásadní.
0: Já si za tím auto představím jako něco na kolech, co mě někam odveze, ale v tomhle případě se dá říct, že jde o robota, že jde o tedy velice sofistikovaný, naprogramovaný systém umělou inteligenci. Ano,
2: přesně tak, je to robot.
0: Pane Svobodo, z toho, co jsme slyšeli před chvilinkou od francouzského experta Patrika Péreze, tak to vypadalo jakože už... To auto, ve kterém si budeme mailovat místo, abychom točili volantem, je na spadnutí. <laughs> Jak je to z pohledu výzkumníka, který se téhle záležitosti věnuje? Tak to, co třeba není úplně všeobecně
1: známo, je, že to, co dneska vlastně vnímáme jako autonomní auta, je založeno na vlastně akademickém výzkumu, který tady byl už dávno předtím, mnohem, mnohem dřívěji, než si třeba většina lidí dokáže představit, třeba už v 90. letech už byly, řekněme, skoro autonomní auta, který používaly kamery jako primární senzor a dokázali jet poměrně velké kusy samostatně v Evropě, na, jako na dobrých silnicích. A vlastně ten akademický výzkum hlavně třeba v oblasti početčového vidění, což je vědecká oblast, která se zabývá tím, jak interpretovat vlastně ty oči, ty, ty, ten obraz těch kamer, kde například pražské ČV, které patříme s tou špičkou, tak těm autonomním autům dneska předcházel dlouhý vývoj, který byl několik dekád, řekněme tři, tři, dekády, tři dekády naspět. A autonomní auta, v tom smyslu, jak my tomu rozumíme, jsou tady jakoby jednu dekádu, vlastně možná patnáct let, a v takové oblasti je typicky se opakuje jev, že na začátku je velmi rychlý pokrok. Prostě v nějakém okamžiku se lidi začnou v rozhodnout, že budou dělat autonomní auta a poměrně rychle se dostanou, třeba během několika málo let, se dostanou na situaci, kdy auto dokáže jet v 98% samostatně. A to, co se děje teď, je vlastně ten boj o ty poslední procenta, kde ovšem bohužel nastává taky jev, kterému se anglicky říká jako diminishing returns, kdy vlastně tím, jak se člověk pořád přibližuje k té hranici 100%, tak ten se ten postup zpomaluje. Takže jedna desetina procenta po 98 byla docela rychle, ale jedna desetina procenta mezi 99,7 a 99,8 bude trvat jako hrozně dlouho. A v nějakém okamžiku společnost dospěje do stavu, kdy řekne tohle riziko už je pro mě akceptovatelné, a odteď prostě dáváme legislativní rámec tomu, že ty autonomní auta tady můžou s náma jezdit tak jako ty ostatní auta. Nikdy to nebude prostě stoprocentní a v nějakém okamžiku společnost řekne, tak teď už to chceme. Kdy ta situace nastane, to musím říct, vlastně asi netroufám odhadnout, protože z mého pohledu to patří více do sociálních věd než do těch technických.
0: Pane Rybecký, jak to tedy ve skutečnosti pokročilo? Kde se už jezdí autonomními auty a kde ještě ne?
4: Já se musím znovu vrátit to, co, k tomu, co jsem říkal na začátku. Pokud vezmeme uh, asistenční systémy, které jsou vlastně už uh, tím, tou druhou úrovní autonomního řízení, tak ty už jsou dneska celkem běžné. Co se týče Té třetí úrovně, to znamená, kdy to auto je schopno převzít za určitých okolností řízení místo řidiče. Ty systémy jsou k dispozici, dnes jejich použití nebo hromadnému použití brání vlastně jenom legislativa. Pokud já vím, tak tyto systémy jsou povoleny na jednom území v Japonsku, kde Honda provozuje několik vozidel vybavených systémy od firmy Valeo a letos v létě bylo povoleno v několika čínských městech aby byly provozovány robotaxi, už dokonce bez řidiče, to znamená ta úroveň 4, ve volném prostoru, to znamená nejenom v uzavřených prostorách. Jinak, co se týče toho, co je k dispozici, oni se vlastně i ty nejvyšší úrovně, to znamená ta úroveň 5, bez řidiče, bez systému řízení, tak oni, oni jsou k dispozici a používají se. Já už jsem s takovým vozidlem jezdil třeba před čtyřmi lety na pařížském autosalonu, ale tato vozidla mají povoleno provozování pouze v uzavřeném prostoru za určitých přesně definovaných podmínek. Takže ty možnosti zde jsou, ale jde především o tu legislativu a přesně o to přijetí ze strany společnosti, jestli je ochotná přijímat něco, aby potkávala třeba na dálnici kamion, který nebude mít řidiče za volantem.
0: Já se vlastně ještě vrátím k té jak legislativní, tak etické stránce tohoto typu vozu, ale v principu už je technicky, čistě technicky vzato, docela představitelné, že zkrátka pojedou auta po dálnici z jedné strany jedním směrem, z druhé strany druhým a uprostřed bude jezdit něco jako nějaký pendl, což bude ve skutečnosti kamion.
4: Ono je to trošičku jinak. Oni ty kamiony mohou využívat i jiné způsoby, a nikoliv tak, že by jezdili uprostřed, ale... V rámci toho autonomního řízení, tak v rámci toho té třetí úrovně, tak se zkoumá a velmi blízko k použití je systém, kterému se říká to je tzv. platooning. To znamená, že celá ta kolona aut jede, vlastně vytvoří jakoby vlak, který řídí ten, kdo je úplně uprostřed, a ty řidiči v těch dalších kamionech vlastně přenechají řízení na něm. Celé to jede jako jedna kolona a ve chvíli, když potřebuje ten řidič odbočit nebo někam jet jinam, tak se z, ty, z té kolony vyčlení. To jsou systémy, které se dnes už v velkém zkouší a dá se předpokládat, že v poměrně brzké době budou vyčleněny úseky i v Evropě, na kterých bude povoleno tento systém používat. Protože ten systém technicky je dnes dostupný a všichni výrobci evropští nákladních aut na, na vývoji a na zkoumání toho systému pracují. Takže ono je to jinak. Já bych řekl, že spíš se dá očekávat zase v nějaké, Budoucnosti, kterou si tedy nedokáži nějakým způsobem specifikovat, protože před pěti lety bych nevěřil tomu, jak obrovský pokrok to autonomní řízení bude mít, ale dá se předpokládat, že na některých úsecích dálnic budou vyčleněny pruhy, které budou povoleny pouze pro vozidla s autonomním řízením a do kterých by teoreticky neměla ostatní auta zajíždět a ty budou mít jisté výhody a tam bude uplatnění autonomního řízení, daleko bezpečnější, než tím, že by se prolínali. Na druhou stranu, samozřejmě není úplně jednoduché zabránit, aby se do nich někdo nedostal, takže není to úplně tak, tak, že by něco podobného bylo spuštěno v nejbližším třeba jednom dvou letech, ale každopádně dnes nejdůležitější na tom celém je legislativa.
0: Jak jste to myslel, že není možné zabránit, aby se do nich nikdo nedostal? Aby se
4: někdo, stejně, stejně tak jako třeba v Americe máte jízdní pruhy, které jsou vyčleně pouze pro auta, v kterých sedí třeba tři nebo čtyři osoby a nikdo do nich nesmí, tam si to policie uhlídá a skutečně tam nikdo do těch pruhů nejezdí. To znamená, tam když přijdete, tak na té dálnici dva pruhy stojí, protože jsou v koloně a jeden pruh je volný, po kterém auta jezdí rychle, protože tam jezdí víc lidí. Tam si to uhlídají a něco podobného si dokážu představit, že by u nás bylo, že by byly, tam, kde to podmínky vytvoř, dovolují, to znamená, že těch jízdních pruhů jsou minimálně tři, tak tam, že by byl jeden pruh vyčleněný pouze pro vozidla s autonomním řízením, kde by si řidiči mohli užít skutečně všechny výhody, které jim to autonomní řízení poskytuje.
0: Pane Horicho, co tedy autonomní auto už umí a co ještě ne?
4: No,
2: jak řekl kolega, je tam několik <laughs> levelů, jakoby, úrovní toho té autonomie, a v podstatě třeba naprostá většina těch v úzokách aut, třeba i Tesla, jsou level 2 stále. Level 3, abych to jenom trošičku odlišil, tak level 2 znamená, že musíte dávat pozor na cestu, musíte mít ruce na volantu a auto si každých x sekund zkontroluje, že teda ruce na volantu máte. Level 3, to je takový ten velký krok kupředu, to znamená, že v těch situacích auto plně přebírá zodpovědnost a... Tam je to v podstatě tak, že vy musíte být schopni, můžete si číst knížku, můžete si někým povídat, nemusíte mít ruce na volantu, ale ve chvíli, kdy vás auto upozorní, pozor, teď převezme řízení, musíte do pár sekund převezít řízení a řešit kritickou situaci.
0: Protože auto řídí mě, ne já auto.
2: Eh, ne, no, upozorní vás a řekne, teďka já dávám ruce pryč, autonomní auto přebírá odpovědnost řidič. Čili tam je ten velký krok k tomu, že automobilky přebírají odpovědnost za jakési situace. A to je právě ten legislativní rámec, který se proto tvoří a to je ten velký pokrok v té přesnosti těch systémů. Čili level 3 budou umět toto. Level 4, to se ještě moc neumí, to je řešení těch kritických situací. Když dojde k nehodě, přede mnou se vybírají dvě auta, level 3 systém řekne řidiči si situaci, level 4 řekne ne, ten si sám zabrzdí, udělá manévr. Čili tady je ten podle mě ten předěl momentálně, co se už umí a co se teprve vyvíjí.
0: Posloucháte pořad Souvislosti Plus. Dnes jsou mými hosty odborníci, kteří se věnují oblasti automobilové dopravy a konkrétně mluvíme o autonomních vozidlech. Teď se slyšeli Davida Hurycha, který působí ve výzkumném a vývojovém centru umělé inteligence a ve společnosti Valeo AI, která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pro automobilový průmysl. Mám tu Tomáše Svobodu vedoucího katedry kybernetiky z fakulty elektrotechnické ČVUT a také kolegu novináře, který se dlouhodobě zabývá motoristickou oblastí, který působí v časopise Autovík.cz a Autotablet.cz Vladimíra Rybeckého. Posloucháte Souvislosti Plus,
3: diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tak teď můžeme chvíli věnovat čas právě těm etickým souvislostem autonomních vozidel. Já bych se na úvod obrátila na Tomáše Svobodu z katedry Benetiky ČVUT. Co je z vašeho pohledu, co by člověka, který se na tuhle oblast dívá jako trošku zvenčí jako výzkumník, ale zároveň zevnitř, tak co je ten klíčový etický sporný bod? který vlastně ještě autonomní auta úplně nedokážou řešit. No tak to nevím, jestli
1: se zeptala toho správného člověka, protože já naopak z hlediska toho automotive jsem jako úplně tam jako nejvíc hluboko. Vlastně mě zajímají hraniční případy, kdy ty stávající algoritmy selhávají a úlohou akademického výzkumu v této oblasti je vlastně zkoumat Jakoby nové možnosti, které v těch autonomních autech, které na, na silnicích jezdí, ještě nejsou. Jo? Jak se například poučit z toho, když uh, ty auta jezdí a ten řidič uh, nějakým způsobem manévruje s volantem, tak to, že my říkáme, že ten řidič, který sleduje tu silnici, má nějakou hodnotící funkci a podle toho, jakou tu hodnotící funkci má, tak podle toho řídí, brzdí a tak dále. A my se snažíme tyhle ty vstupy vlastně přemapovat na nějakou obecně platnou hodnotící funkci, kterou by mohli používat potom i ty algoritmy toho, toho strojového vidění nebo strojového řízení toho auta. Takže to je, kde jsem já jako hluboko. No vy jako překonáváte ty překážky, na které jsem se ptala? Ty, ty kousíčky, které tam ještě zbývají. A taky například se zabýváme něčím, co je právě důležité, právě třeba z ohledu té etiky. A to je něco, čemu se říká vysvětlitelnost těch algoritmů. Jo, to, že stejně tak, jako teď se zkoumají vlastně situace poměrně podrobně, kdy například e, dojde k nějaké letecké havárii, tak prostě na to je celý tým lidí, který prostě zkoumá tak dlouho, až plně pochopí, proč to letadlo spadlo a na základě toho se přijímají nějaké opatření. A podobně to z mého pohledu bude muset fungovat i u těch autonomních aut, aspoň po nějakou dobu, kdy jakoby to bude nové. A tam právě nastává komplikovaná věc, aby ten tým dokázal vlastně po částech proskoumat ty rozhodovací postupy toho auta a přišel na to, v čem je problém. On vlastně jedna z důležitých aspektov akademického výzkumu, a nejenom akademického, je modifikovat ty algoritmy tak, aby tohle umožnili. Takže no to ale... je příspěvek té etice. A ta hmm. etika jako taková obecně, za mě je to opravdu otázka společenského koncenzu, kdy společnost řekne, budou se stávat nehody, to je nevyhnutelné, i bohužel s fatálními následky. A ta společenská poptávka si musí dát ty hranice, kdy je pro ně tohle už přijatelné. Když se dokáže srozumitelně říci, ano, ty nehody budou, ale ty množství nehod bude výrazně menší než těch nehod, který se stávají při tom ručním řízení. Myslím, že ten rozdíl bude muset být hodně veliký, protože lidi jsou spíš tolerantní k lidským chybám než k chybám strojům, takže ten rozdíl bude muset být veliký. A dá se třeba ještě nějaká jiná výhoda hmatatelná, kterou lidi jako budou chápat, například to, že autonomní řízení třeba výrazně zlepší mobil, mobility servis vlastně v oblastech které jsou řídce za osídlení. Jo, tam, teď, když člověk bydlí někde na vesnici a například nemůže řídit ze zdravotních důvodů, nemůže vlastnit auto z finančních důvodů, tak je odkázaná veřejnou dopravu a jsou prostě oblasti, kde ta doprava je řídká. A ta moje, takoby to je ta moje vize, ta pozitivní vize toho, toho příštího světa je, že opravdu člověk doma si zmáčne tlačítko a to bude znamenat, prostě potřebuju dopravu na to, abych si dělal nakoupit, a systému naplánuje vlastně ten odvoz. Takže ta, tohle třeba je jedna z výhod, která může být potom položena na váhu těch etických vah, kdy my prostě řekneme, OK, tohle je prima, tak to bereme a hol ten stroj někdy udělá nějakou ošklivost.
0: Tak já ty etické meze chápu tak, že zkrátka, když se stane něco nečekaného, že chodec vleze do cesty, tak člověk to vyhodnotí. Auto by to mělo vyhodnotit taky, ale možná to rozhodování bude pomalejší nebo jiné. Nebo...
1: Já jsem tako malinko skeptický k tomu, že člověk to dokáže tak rychle vyhodnotit. Ta, ta reakce je, vlastně, pokud ten řidič dává pozor, což není vždycky, to víme, je vlastně na rozhodnutí Zabrzdím anebo udělá manévr, ideálně obojí, což třeba málo, ne málo který, ale zaleka ne všichni řidiči například dovedou velmi intenzivně brzdit a ještě manévrovat. Typicky jde k nějakému panickému ataku, kdy řidič dělá jenom jedno a dost často neudělá bohužel nic. Jo, takže a stroj bude postupovat stejně, vyhodnotí prostě brzdnou dráhu, zadupne brzdit největší možnou silou, což třeba řidiči taky neumí, a rovnou už. Ví, jestli je vedle volný prostor, tak se třeba pokusí manévr. Takže třeba v tom panickém manévru si myslím, že ten stroj je mnohem efektivnější než ten člověk.
0: Pane Rybecký, vysledujete také tu debatu o etice a legislativě autonomních vozidel. Kde to je ještě citlivé z vašeho pohledu?
4: Já bych jenom navázal na to, co tady říkal pan kolega. Tady je přesně vidět i vlastně vliv médií, protože opilých pod auto vběhne na celém světě, vběhnou, nevím, odhaduji, ale že jich budou desítky, stovky každou chvíli. Ale ve chvíli, když opilá cyklistka vběhla pod autonomně řízený auto, tak se o to zajímal několik týdnů celý svět. Jakákoliv takováhle nehoda, i když to autonomní auto je schopno většině těch kritických situací předcházet mnohem lépe než ten řidič, tak ale každá takováto nehoda způsobí velký poprask a velmi nepříznivý pohled na na tu technickou stránku. Takže to je, ono je to podobné jako s elektromobily. Jako v elektromobily se dostávají do požáru mnohem řídčejí než normální auta, nicméně každý požár, který ke kterému na celém světě dojde, eh, tak se mediálně probírá neustále a bere se to jako, že je to velikánský průšvih, i když je to mnohem méně pravděpodobný než u normálních aut. Takže tady bych řekl, že je velký problém. Eh, samozřejmě on se ten, ono se to všechno postupně vyvíjí a ty stále lepší a lepší systémy dokáží i předvídat e, různé situace. Samozřejmě jsou některé kritické situace, které ten systém nedokáže alespoň zatím předvídat. To znamená, pokud já jako řidič vidím, že si někde na kraji na chodníku hrají děti s míčem, tak automaticky už předpokládám a počítám s tím, že by mi někdo mohl vběhnout před to auto. Toto autonomní řízení alespoň zatím nedokáže, ale myslím si, že ten vývoj jde tak rychle, že ta umělá inteligence dokáže v určité době i, i na toto včas nějakým způsobem reagovat. Ale, současné, ale co se týče pak té samotné reakce, tak ta technika je dnes na mnohem lepší úrovni, než je jakýkoliv řidič.
0: Z pohledu na pana Davida Horicha odhaduji, že vývojáři už i o tom to přemýšlejí.
2: <laughs> Možná bych jenom komentoval se vším, co kolegové řekli, souhlasím, jen bych ho komentoval ty děti hrající si na tom chodníku Specificky jsme psali detektor lidí a detektor dětí hrajících si za autem, před autem, vedle auta, protože v jednom, v jednom z případů v Americe si v podstatě přeje, tehdy přejeli 10 dětí týdně když vycovávali z garáže, a protože je neviděli, oni mají ty velké SUVčka, neviděli je v těch zecátkách, takže děti jsou velké téma a ty, um, ty metody jsou na to připraveny i na vlastně v podstatě nejenom děti, které jsou v, v, tom, v, v tom směru řízení nebo, nebo v tom směru, kterým auto jede, ale i v podstatě v blízkém okolí a, a systémy se snaží predikovat aspoň na nějaký krátký časový okamžik, co který chodec nebo člověk udělá a kam může velmi rychle vstoupit, Čili zrovna na bezpečnost lidí, cyklistů a motocyklistů je kladen obrovský úraz. Tam je tam je nejzá, to je nejzásadnější safety pravidlo, které máme. Kde vidím já problém, je takzvaný anglicky se tomu říká long tail distribution, to znamená, že máme nekonečně mnoho objektů, které jsme neviděli při našem testování a které jsme neviděli při našem vývoji. Když vám vletí nevím, růžový nafukovací slon před auto, my jsme ho nikdy v letech neviděli, kamera ho rozpoznat neumí, protože ho nikdy neviděla a vlastně netušíme, co ten systém udělá. Takže tam je spíš problém v těch nečekaných událostech, ale co se týče bezpečnosti lidí, cyklistů, motocyklistů, natekáden obrovský důraz.
0: A jak se chová to autonomní vozidlo v případě nehody? Je to ten okamžik to přepnutí na lidské řízení, nebo jsou tam ještě jiné mechanizmy? Říkám,
2: zatím máme level 2 systémy. Pár level 3 systémů, který, když dojde ke kritické situaci, zodpovědnost má řidič. Jo? K překlopení na level 4 systémy, přesně jak tady kolega říkal, panchecký, tak dojde nejdřív k v velmi kontrolovaných scénářích, třeba takzvaný last mile delivery, to znamená malinkatý autíčka, které budou doručovat zboží rychlostí 15 km v hodině, takže se nic nikomu nemůže stát v omezeném třeba jednom městě nebo jedné čtvrtí, kde máme strašnou spoustu dat nahránu a otestováno a vlastně nic nehrozí. Ten přerod k, plnému, k plné autonomii a vlastně k tomu, co se stane při nehodě, a to je otázka a tam zatím ty systémy prostě nejsou úplně jak, jak, jak bych to řekl, jako testovány v tom prostředí. Jsou testovány omylem, že si lidi myslí, že mají autonomní auto, nedávají potřeb při a vybůrají se. Takže, ale to je prostě nepochopení toho, jaké auto mají a co, co mají dělat ty řidiči. Jo? V podstatě zatím ta legislativa se na to musí připravit. V Německu jsou daleko, v Japonsku jsou daleko,
4: a, ale tam je ještě spousta práce na to, aby se to udělalo.
0: Vladimí Rybecký se hlásí?
4: Já bych k tomu jenom dodal ještě jednu takovou možná. Paradoxní věc. Ve chvíli, když se po, ve Spojených státech začali ve větší míře testovat autonomní vozidla, tak ono se to na nich pozná, protože ta čidla mají většinou na střeše. Tak se ukázalo, že pro mnoho řidičů je skutečně skvělá zábava vyzkoušet si, jak dokáže zareagovat. Takže naprostá většina nehod, ke kterým došlo s autonomními vozidly, byla zaviněna normálními řidiči, kteří si zkoušeli reakci a přehnali to, co vlastně je vůbec fyzikálně možné. Takže, anebo do toho vozidla. Sami najeli. Takže ona, ta reakce řidičů jiných vozidel je opravdu těžko předvídatelná, a, ale musí se s tím počítat, že i něco takového může hrozit.
0: Vy jste mluvil ještě o té legislativní stránce. Před jsme slyšeli úvahu o tom, že jde o jakýsi jako společenský konsenzus, jestli tato vozidla vlastně akceptujeme do toho, já nevím, jestli můžu říct, běžného provozu, ale má otázka, který směřuje na to právní nastavení. Jak je to teď nastaveno?
4: V současné době je to nastaveno naprosto jednoznačně, za všechno odpovídá řidič. Ve chvíli, pokud bude povoleno, pokud se najde cesta ke schválení, alespoň toho level 3, tak v té chvíli by měl za ty situace ve chvíli, kdy ten autonomní systém pracuje, tak by mělo převzít výrobce toho vozidla. Ten převezme odpovědnost a ten musí zaručit i, že to vozidlo se do toho e, režimu dostane pouze v těch případech, kdy je to povolené a kdy to smí a kdy se to nepřehání. To znamená, že tady dochází k tomu významnému přechodu, ale ono to bude ještě mnohem, mnohem komplikovanější, protože zatím e, u toho řízení zatím je odpovědnost tedy na tom výrobci vozidla, ale Ono ve chvíli, když se bude přecházet na vyšší úroveň, tak ta vozidla budou komunikovat mezi sebou, budou komunikovat s infrastrukturou a pak to bude mnohem, mnohem složitější právně, protože bude se obtížně hledat, kde je hranice mezi tím vozidlem, kde je hranice odpovědnosti mezi tím systémem, jestli ten systém správně to vozidlo informuje, jestli ten systém má aktuální informace, aby se to vozidlo nedostalo do kritické situace. To znamená, že ten přechod na úroveň 4 a 5, Technicky je v dohledu, ale právně a legislativně si to zatím vůbec neumím představit. A samozřejmě do toho zapadá i další věc, že na to budou mít obrovský vliv pojišťovny, protože ty to bude zajímat také, na kom se budou v případě nějaké nehody hojit. Takže řekl bych, že Úroveň 3 je zatím zvládnutelná, ale úroveň 4-5 je ještě hodně, hodně daleko.
0: No tak to bude velká zodpovědnost na bedrech výzkumníků, jako je můj host Tomáš Svoboda. Já jsem
1: sám zvědav, jak to nakonec dopadne. Já si
0: myslím, že to nakonec
1: hodně záleží opravdu po té společenské poptávce, protože i teď je to vlastně tak, že řidič je plně odpovědný za technickou způsobnost vozidla k jízdě. I když samozřejmě na to 99% Procent řidičů vlastně už jako mlčky zapomnělo, protože ty auta jsou hodně spolehlivá a předpokládáme, že když jezdíme pravidelně do servisu, to je ještě ten lepší případ, že lidi jezdí pravidelně do servisu, tak předpokládáme, že to auto prostě ten rok bude plně schopné k jízdě a už to nijak nekontrolujeme. Protože prostě chceme jezdit těma autama. Chceme to auto mít. A možná, když si představím jako silnou společenskou poptávku, že prostě společnost, lidi budou prostě ty autonomní auta chtít, tak pak prostě bude ta důvěra v ty výrobce, že to auto připraví podle nejlepšího vědomí, svědomí, že vlastně vyzkoušejí všechno, co je možné a bude třeba nějak jako shared responsibility, jako sdílená jakoby, odpovědnost za tu jízdu, jako moci pokud to bude stále tak, že si budeme představovat, že teda ty společnosti, co ty technologie vyrábějí, převezmou plnou odpovědnost, tak to samozřejmě bude velká jako právní bitva, protože samozřejmě pro takovou společnost příjmu za to odpovědnost může být jako v extrému až likvidační. Jo? Takže do toho se určitě ty společnosti nehrnou.
0: Právě já jsem uvažovala tak, že možná, že právě ti, kdo vyvíjejí ty systémy, které rozhodují o tom, jestli si všimne auto dítěte můžou být jako brány jako spoluzodpovědné? Nevím, jak to vidí David Horych.
2: Aby bylo ten společenský úzus takový, že budeme těm autům věřit, je potřeba vlastně otestovat strašnou spoustu situací a mít nad tím nějakou velkou statistiku. A ty level 3 systémy, konkrétně level 3 systémy, tam není výjimkou, že musíme pro validaci jednoho systému musíme nahrat 30 tisíc hodin všude po světě s tím Zázem. systémem záznamu najezdit a tam ten systém testujeme. A samozřejmě stále nám spousta situací unikne, ale kolik řidičů si otestuje svoje schopnosti na 30 tisících hodinách řízení? Téměř nikdo. Jo? Takže někoho by mohli přesvědčit ty čísla a statistiky a souhlasím s Tomášem Svobodou, že ta společenská poptávka pod těch autech a pod autorením řízení může velmi ovlivnit to rozhodnutí, že do toho teda už půjdeme a to Bohudík, bohužel, možná i z ekonomického hlediska, protože autonomní auta za nás můžou vydělávat, můžou fungovat jako vlastně taxi služby, když my jsme v práci, můžou nějakým způsobem doručovat zboží a myslím si, že jakmile se řekne, vaše auto vám vrátí část vašich peněz, tak politici se toho chytnou a najednou legislativa
0: přijde. Rozumím, já jsem se spíšť na tu, teď byla řeč to je sdílené, Jakoby odpovědnosti, možná i za ty chyby. Tak jestli třeba se i trochu obáváte, že vlastně vy, jako vývojáři těch softwarů, budete činěni zodpovědnými z nějakých věcí, které třeba se ještě nezdáří?
2: My jsme nuceni v podstatě ty systémy testovat, co nejvíc můžeme a co nejlépe můžeme. Samozřejmě, obávám se toho, protože jsme taky tlačeni do jakési virtualizace, část dát bude naježděná a tím, jak budeme k level 4, k level 5, budou požadavky najezdit to třeba na 2 milionech hodin, jo, když to trošku přeženu, což je samozřejmě nereálné, takže část se bude třeba dělat reálně a půlka se bude dělat virtuálně a tam už samozřejmě je potřeba co nejpřesněji doložit, že ta virtuální část ty validace má smysl a že jsme něco nezanedbali. To jsou ty
0: virtuální chodci, o kterých mluvil Virtuální kolega Co my třeba
2: děláme? My vkládáme virtuální chodce do scén, kde nejsou. Třeba vložíme člověka na dálnici, když auto jede 130 km h hodině, aby jsme zjistili, co nejlépe, se to auto udělá. Stejně tak to tam vkládáme, my generujeme data, neuronovými sítěmi, které pak použijeme k učení dalších neuronových sítí, které vlastně dělají to rozhodování. Čili my už jdeme ještě o level dál, že děláme AI, která učí AI a optimalizuje
0: Umělá inteligence, ano. která učí umělou inteligenci. Ano, pardon za
2: angličtinu. Takže trochu se samozřejmě obávám té sdílené odpovědnosti a přistupujeme k tomu tak seriózně, jak to jen jde a
4: všechno v podstatě v rámci legislativy.
0: Vladimír Rybecký dodává v této části naší debaty?
4: Abych tomu, abych to je posluchačům ještě trošičku zkomplikoval. Nebo zarámoval. Je, <laughs> je, je potřeba se připravit na to, že v nejbližší budoucnosti nepůjde jenom o automobilky, řidiče a dodavatele softwaru, ale půjde o vlastně provozovatele. To, co je nejbližší vlastně realitě, tam, kde, jak už jsem zmínil na začátku, kde se už vlastně vysoce autonomní vozidla dostávají do provozu, to znamená ta čínská robotaxi, tak tam je provozovatelem společnost Baidu, která nevyrábí auta, nevyvíjí ten software, která, je, která jenom to všechno dává dohromady. To znamená, že dá se předpokládat, že jak s, s rozvojem elektromobility, tak i autonomního řízení, ten vliv automobilek bude klesat a bude stále významnější vliv těch provozovatelů, těch dodavatelů systému a automobilky budou vlastně dodávat jenom hardware, v kterém se bude provozovat něco, co budou dodávat třeba firmy, jako je Valeo. Ale ne, oni, oni budou zase dodávat někomu, kdo bude ta auta provozovat, kdo to celé bude dávat dohromady a kdo bude mít pod kontrolou i systém, který bude to všechno řídit. To znamená, bude mít pod dohledem i veškerou tu infrastrukturu, která bude nezbytná, aby pro ty vyšší úrovně autonomie aby byly možné používat. To znamená, že ono to bude mnohem, mnohem složitější a nepůjde o tak jednoduché pohledy, jaké vidíme dnes.
0: Říká Vladimír Rybecký, motoristický novinář z časopisu autovík CZ a autotable.cz, CZ, který je dnes hostem našeho debatního pořadu spolu s Davidem Hurichem z Výzkumného a vývojového centra umělé inteligence a firmy Valeo AI a s Tomášem Svobodou, vedoucím katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického. souvislosti plus. Tak blížíme se k závěru, tak zkusíme trochu se podívat dopředu. Jo? Pokus o takovou vizi, jak by se celá, celá tahle oblast mohla vyvíjet. Jakou představu má David Horych za ty, kdo vlastně vymýšlejí podstatu toho, aby ta autonomní vozidla mohla fungovat?
2: Těžká otázka, predikovat budoucnost. Takže já se pokusím odpovědět v podstatě z, z Pohledu toho hardwareu já věřím, že budeme nuceni, a je to správně, vybavit autonomního e, robota, robota nebo auto, velkým množstvím komplementárních senzorů. Co myslím tím komplementární, někdy dobře funguje kamera, pro nějakou úlohu, pro nějakou jinou úlohu dobře funguje laser, pro nějakou úlohu e, dobře funguje ultrazvuk. A současně, už i současné standardy, e, nás nutí mít hodně redundantních systémů. To znamená... Nadbytečné. Nadbytečné jeden systém kontroluje druhý, pak to je vlastně policajt, který kontroluje ten systém, otázka zní, kdo bude kontrolovat policajta a tak dále, můžeme to zřetězit, jak to jen půjde, ale... Půjde o zlevňování těch senzorů, jejich, jejich multiplikaci a budeme se dostávat blíž a blíž k pokrytí všech možných situací, protože um, překlápíme se k té virtualizaci a my si můžeme vlastně vygenerovat strašnou spoustu učících dat a testovacích scénářů a budeme pokryvat přesně tady ty situace, o kterých mluvil Tomáš Svoboda a tady ty malé detaily, kdy zatím si to auto vlastně není jisté, budeme se snažit o větší tu vysvětlitelnost já nevím, um, za jak
0: si budu v tom autě číst noviny, víte? Jsem přemýšlel už. No, Takhle...
2: Když bych to tak řekl, tak level 5 auto znamená, že nemá volant. Jo? A v podstatě tehdy už, tehdy už si řekneme, dobře, máme naprostou bezpečnost v uvozovkách podle, podle toho koncenzu společnosti, jak se rozhodne. Ale my tady máme nějaké, já bych mohl říct, možná nějaké predikce, já to nevymyšlím sám. A co si v podstatě společnost Valeo myslí, <laughs> je, že Level, první level 4 auta budou zhruba v roce 2030, v roce 2035, teda 5% všech nově vyrobených aut bude mít level 4 nebo level 5. To nebo level 5 bych bral hodně s rezervou. Říkáte
0: 2035? 2035.
2: To je uh, zajímavé, protože tradice.
0: datem jako to ladí nebo shoduje se to, to je to klíčové datum pro odklon od spalovacích motorů v Evropě. Ano, ano, ano. Já nevím vlastně, malinká odbočka, než se dostanu k dalším našim hostům, jestli tahle záležitost přece taky výrazně ovlivňuje automobilový průmysl, jestli to má vliv i na tuhle oblast. To, že se ekologizuje autodoprava.
2: Ano, a to třeba primárně v té virtualizaci. My vezměte si, že na to, na to testování autonomního systému jsou, už teď se musí nazdít miliony kilometrů a my bude muset najít ještě víc pro tu vyšší bezpečnost tím pádem virtualizací a vývojem a výzkumem v těchto metodách ušetříme strašnou spoustu nafty, benzínu, přírody, protože část toho překlopíme do čistě virtuálního světa. Takže tam určitě to má velký vliv. Společnost se velmi soustředí na elektrifikaci, nejenom osobních aut, ale i komerčních aut na tahačů a autobusů, takže Um, určitě to byl výrazně ovlivní, myslím.
0: Tenhle směr to nabírá. Já jsem si teď vzpomněla, že s panem Vladimírem Rybeckým jsme v jednom z předchozích pořadů mluvili o tom, že vlastně žádné auto ještě není dost ekologické. Tak já nevím, jestli vy vidíte taky přínos těch autonomních vozidel pro to z ekologičtění autoprovozu.
4: Já to vidím trošičku ještě složitěji. Já se obávám toho, že všechny ty systémy, ale včetně přechodu k elektromobilitě a nebo k jiným systémům pohonu, ty způsobí, že ta auta budou natolik drahá, a jejich provoz, protože tam samozřejmě je potřeba, jak už jsem říkal, ta, ta infrastruktura nejenom nabíjecí pro elektromobily, ale i ta komunikační, která bude potřeba pro to, aby jsme se dostali na minimálně na ten level 4, Tak to všechno bude natolik drahé, že vlastnění automobilů bude vyhrazeno opravdu jenom pro velmi úzkou skupinu lidí a bude potřeba úplně změnit pohled na individuální dopravu, na individuální mobilitu. To znamená, že v tu chvíli bude stále víc a víc lidí Ono to zní asi špatně, ale je to tak, bude nucenom nikoli v auto vlastnit, ale to auto, to autonomní vozidlo, využívat jenom ve chvíli, když ho bude skutečně potřebovat. A to znamená samozřejmě přínos pro ekologii, protože těch aut celkově v provozu by mělo být míň a měly by se používat rozumnějším způsobem. To, jestli Takže, dovolíte,
0: to je ten model, co tady, o kterém se zmiňovala Tomáš Svoboda. Uh, takové ano. to, že když například já nevím, senior že jo, potřebuje na nákup, tak si zmačkne tlačítko a zavolá Ale si. nebude
4: to jenom ten senior, ale, ale bude to v podstatě pro naprostou většinu lidí, Samozřejmě přinese to, to že se nebudu muset starat o to, kde se to auto nabije, protože ona, ta služba mi to všechno zařídí. Samozřejmě bude to stát nějaké peníze a samozřejmě to přinese ještě jeden efekt, který s tím hrozně souvisí, že velmi ziskovým oborem, který v rámci této oblasti bude, tak to bude obchod s daty, protože tím, jak se bude vlastně všechno kontrolovat, tak se budou generovat obrovská spousta dat. A ta data budou leco provozovat také o těch lidech. To znamená, že to využití, to využití těch dat bude nesmírně důležité, jak pro bezpečný provoz, tak ale i pro spoustu dalších obchodních příležitostí.
0: No, to znamená, že ta data se budou muset velmi pečlivě chránit, protože ten, kdo by vlastnil tahle data, tak myslím si, že tajné služby budou mít zájem.
4: <laughs> ono to je ještě trošku složitější, nejenom, že se budou muset chránit, ale on to bude velký boj o to, kdo vlastně bude všechny ty systémy provozovat, protože je těžko představitelné, že by si každé město našlo nějakého jiného providera a vy byste musela přepínat někde na cestě to v podstatě znamená, že v rámci celé Evropské unie bude muset být celý ten systém jednotný, aby to skutečně fungovalo. A tady znova se blížíme k nějakým velmi složitým hledání, k velmi složitému hledání obchodních příležitostí. Takže tady, tady to, to všechno autonomní řízení přinese. Úplně nový pohled na individuální mobilitu, což způsobí daleko složitější jednání a politická rozhodnutí, než se v této chvíli může zdát.
0: Tak a vize pro autonomní vozidla podle Tomáše Svobody? Tak já nebudu říkat žádná
1: data, protože to opravdu, říkám, něco jiného jsou technická data, něco jiného jsou společenská data. Jako optimistická vize je, že opravdu ten autonomní provoz nabídne servis, který teď není možný. To znamená vlastně ta absolutní mobilita. To, proč lidi začali mít rádi auta, nebo proč stále mají, je ta nezávislost. Já se můžu rozhodnout, že někam pojedu. V okamžiku, kdy tuhle nezávislost poskytne systém autonomního řízení, třeba nějaká síť, tak pro spoustu lidí to bude dostalištní argument. Jsou oblasti, kde tuhle roli už hraje třeba hromadná doprava. Myslím si, že například Praha a nejbližší okolí je dobrý příklad toho, kde opravdu se lze bez problémů obejít bez auta, protože je jednoduché najít spojení, je rozumně spolehlivé, funguje to. Samozřejmě, co se týče těch dat a formátu, tak tady si myslím, že společnost může hrát dobrou roli, vynucovat vlastně otevřený formát těch dat. Já si nemyslím, že bude úplně nutné, aby všechno zajišťovala jedna společnost. K tomu možná směřuje Čína, ale my to tak nechceme. Máme k tomu a priori nedůvěru. Ale v okamžiku, kdy vynutíme pravidla, otevřeného formátu dát, tak v tomhle konkurenčním prostředí můžou fakt fungovat různé firmy, protože se dokážou spolu domluvit. Myslím si, že už to docela dobře funguje i u té hromadné dopravy. Jsou různé, možná netolik v České republice, ale v jiných zemích, jako například ve Švýcarsku, prostě například železnice, autobusy provozuje více společností a dokázali se domluvit na sdílení dat tak, aby zákazník si prostě naplánoval v řádu, že chce jet od někud někam a vlastně vůbec neví, že ten spoj je zajišťován třeba nějakou jinou společností, kromě toho, že mu to v tom vlaku řeknou. A myslím, že v Česku už je to taky. Takže jako tohle určitě je docela dobře řešitelné, Nemusí to skončit prostě jedním velkým bratrem, který bude kontrolovat všechno, ale bude otevřené prostředí, kde si budou moct konkurovat různé firmy nabízející různý
0: servis. No, takže já vím, že jste se bránil tomu říkat nějaké, nějaká čísla, data. Dokdy bychom mohli být jako více svědky těch autonomních aut v podstatě trošičku běžnějším provozu, ale tak řekněme si nebo představme si v té městské dopravě nebo v takové té dopravě, která je trošičku víc předvídatelná. Tak to jsou řádově roky nebo desítky let. Tak, tak už se blíží linka D metra, kde pokud
1: si pamatuju dobře, tak se předpokládá autonomní provoz vlaku metra, kde to je naprosto logické, protože tam ta variabilita toho prostředí je omezená na nejmenší možnou míru. Další na řadě jsou vlaky a
0: tramvaje, tam bych si myslel, že to bude taky přirozený postup. A potom to firmní využití, o kterém jsme mluvili, že se zkrátka bude dopravovat zboží, primárně nebo prioritně touto formou?
1: Tak taky, ale já jsem si musím přiznat, jako opravdu nevím roky, protože to opravdu hodně závisí na té společenské poptávce. A technicky si myslím, by tady jakoby velké množství mohlo být zajištěno řejmě tomu třeba za pět let, za deset let už jako opravdu hodně, ale to je podmíněno tím, že bude velký tlak té společenské poptávce. Já mám na půdě ještě po mém otci spoustu jako technických časopisů z 50. let minulého století a je to trochu legrační, si je teď končí jaké byly predikce toho, co bude v roce 1980 nebo v roce 2000. Takže i z toho jsem se trošku poučil, že to úplně nemá cenu jako odhadovat to,
0: co tady bude za 15 let. Tak, otázka na závěr pro naše hosty. Kdo z vašeho pohledu tuhle autonomní dopravu prosadí? Kdo bude průkopníkem téhle záležitosti? Ať už byste jmenovali společnosti, nebo, nebo prostě nevím, typ osobnosti, které se třeba v tom angažují. Pane Rybecký. Tak,
4: uh... Ono zatím vycházíme z toho, co je mediálně známo a řekl bych, že z toho, co víme, tak hodně se na tom pracuje ve Spojených státech, ale jednoznačně největší náskok i s tím, co se už uvádí do provozu a vlastně i s tím, jak moc si nelámou hlavu s legislativou a s některými detaily, tak si myslím, že největší náskok v současné době má jednoznačně Čína.
0: Tím, že se soustředí na tenhle typ?
4: Tím, tím že Čína ve velké míře podporuje vývoj autonomních vozidel, robotaxi a využití autonomních vozidel i v těžší dopravě a tím, že spoustu věcí, které musí třeba Evropská unie nebo Spojené státy řešit v rámci té legislativy, tak tam je možné řešit mnohem jednodušším direktivním způsobem. To znamená, že ty možnosti, které tam jsou a navíc v Číně jsou velké koncerny, jako je právě, jak už zmiňovaný, Baidu, Huawei a další, které mají tak velké zázemí i vývojové, že mohou investovat obrovské prostředky a i oni jdou i tou cestou, že ty velké technologické firmy vlastně využívají automobilky, aby pro ně dodávali pouze ten hardware, pouze ta auta a oni do nich instalují ty systémy a v tom bych řekl, že opět je to zase i jiný obchodní model, a v tom ty možnosti, jaké jsou, jaké oni tam mají, tak tomu nahrávají mnohem víc. My přeci jenom musíme daleko víc dbát právě i na ty věci, o kterých jsme teď tady celou tu hodinu mluvili, to znamená na tu legislativu, na bezpečnost a na další věci. Řekl bych, že tam ne, že by to úplně podceňovali, ale přeci jenom mohou spoustu věcí dělat jednodušším způsobem a na hodně věcí se nemusí ohlížet. Takže řekl bych, že pokud se někde v brzké době objeví skutečně ty vyšší úrovně autonomního řízení v běžném provozu, tak to bude právě tam.
0: A kdo bude moci konkurovat v demokratickém světě? Kdo bude pionýrem z pohledu mých hostů, Tomáše Svobody například?
1: Tak já myslím, že systém, který je tvořen větším množstvím aktérů, řekněme hráčům na tom trhu, vývojářů, firm, který vyrábějí, je v konečném důsledku stabilnější, a rozumějí chovající se, než třeba to čínské řešení, které koncentruje velikou moc, veliký množství dat do rukou omezeného množství firm a omezeného množství lidí. Takže možná v Evropě a možná i jinde, třeba ve Spojených státech, ale hlavně v Evropě to možná bude trvat déle, ale nakonec se dopracujeme k lepšímu systému než třeba v té Číně. Prostě bude nám to trvat déle, ale bude to lépe sloužit lidem společnosti než té Číně.
0: A kdo bude klíčový z pohledu mého hosta Davida Horicha budou to nyní stávající automobilky, které jsou tady lídrem, nebo to je i příležitost pro nějaké, já to řeknu, trošku nadneseně štiky, které v tom systému dokážou dodávat tyhle systémy.
2: Ano, já bych souhlasil s kolegy, možná ještě tady nezazněla teda Tesla, která má jednu, jednu velkou výhodu, současně je to vyhra, současně je to nevýhoda. Oni dělají úplně celé auto se všemi systémy, téměř in-house, samozřejmě mají spoustu dodavatelů na spoustu systémů, ale oni si vyrábějí vlastní čipy, vlastní učící super počítač, mají flotilo aut, online, uploaduje data na, na, na cloud, kde si je online anoty a celé, celý Vývoj těchto autonomních systémů je prostě o množství dat, o jejich kvalitních anotacích, o, o, o celém tom testování. Takže já bych zmínil, že v podstatě. V tomto smyslu Tesla má velké bohatství v té flotile těch aut a v tom, že si všechno integrujou sami včetně toho zásadního, a to je ten chip a ta umělá inteligence. Takže tam já vidím, že to je hráč Výhoda. na trhu, který, který, který má výhodu a současně ještě mají velkou mediální pozornost. Ale samozřejmě souhlasím s kolegy Čína je v tomhle velmi napřed, jako stát, a souhlasím s tomášem souborou, že vlastně ten distribuovaný, jak to říct, distribuovaný vývoj těchto systémů ve finále k vyšší kvalitě než ten centralizovaný, který může mít nějaké svoje neduhy, protože nemá dostatečnou konkurenci.
0: Děkuji moc vám všem, kdo jste se účastnili v dnešní debaty pořadu souvislosti plus. Děkuji Davidu Hrychovi ze společnosti Valeo AI. Díky, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Tomáši Svobodovi, který je vedoucím katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Děkuji. Děkuji za pozvání. A Vladimíru Rybeckému, který je motoristický novinář a provozuje časopis AutoVik.cz a Autotablet.cz.
4: Děkuji za pozvání a děkuji za zajímavou diskuzi.
0: Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem, kdo jste následovali Vrátit se k této diskusi můžete také na stránkách plus rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Těším se na slyšenou.